0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti
1: Aujourd'hui, pour le 53 e épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Flavien Charles, directeur général de Wellpack. Bonjour Flavien. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
2: Bien sûr, Donc, euh, je suis donc euh, Flavien Charles, je suis directeur général et associé de, de Wellpack, qui est une société euh, leader et spécialisée dans les mécaniques d'acquisition de nouveaux clients par SMS marketing. Voilà, donc, euh, Notre but est d'aller chercher de, de nouveaux clients, principalement pour des enseignes de la distribution, en s'appuyant sur euh, un savoir-faire qui, qui est propre à Wellpack, qui est la collecte de données personnelles, qui nous permet donc de les mettre à, à disposition de nos clients annonceurs.
1: Ok. C'est plutôt en B2B ou en B2C que vous officiez Alors
2: nous, on fait du B2B2C, c'est-à-dire que euh, nos, nos clients principaux sont des annonceurs donc du B2B. Euh, simplement, notre euh, l'objectif de nos campagnes est de, de générer du trafic de particuliers en en, en point de vente principalement.
1: D'accord. C'est essentiellement pour amener du trafic euh, sur les points de vente. Exactement. Ok. Euh, Wellpack existe depuis combien de temps
2: Alors c'est une société qui a été créée en 2001. Euh, donc il y a plus de 22 ans, bah, c'était en juin 2001, donc il y a, il y a 22 ans.
1: D'accord. Et vous avez euh, de nombreux clients sur toute la France
2: Alors aujourd'hui, on a à peu près euh, en 400 clients actifs euh, qui vont de, de la très grande enseigne de grande distribution type euh, Leclerc jusqu'à la petite pizzeria de quartier. Euh, donc on n'a pas de on a pas de, de, de limite à notre prospection et on inclut également les grandes agences, euh, le Big Five, donc les publicités, ça va, c'est... Et j'en passe.
1: D'accord. Vous avez une équipe de de vendeurs.
2: Oui, on a une équipe de de, de sept commerciaux grands comptes et une business unit de de cinq, cinq personnes qui sont là pour s'occuper des, des clients actifs et historiques de la société.
1: D'accord. Il y a il doit y avoir une certaine législation particulière pour les faire des campagnes SMS, j'imagine. Oui
2: exactement donc nous on fait de la, de la collecte de, de données personnelles donc à ce titre qu'on est on est encadré notamment par le, le la réglementation le rgpd euh, effectivement nous on doit s'assurer au, au préalable lorsqu'on collecte euh, les informations personnelles qu'on a bien eu le consentement éclairé donc l'accord l'accord éclairé du, du prospect sur le fait qu'on qu sera qui sera contacté par la suite par sms
1: d'accord ok euh, comment tu en es venu euh, au métier de, de commercial, Flavien J'ai vu que tu avais fait des études euh, d'abord euh, scientifiques, puis tu es revenu dans le commercial, c'est ça
2: c'est ça, alors euh, en fait j'ai fait effectivement un parcours scientifique avec un, un, un bac S, suivi d'une prépa euh, kiné, d'une première année, et en fait pendant mes études j'ai toujours travaillé à côté, alors principalement dans le commerce parce que c'est le plus simple en tout cas pour avoir un petit job d'étudiant, et euh, bah, très rapidement lors de ma première année, donc après la, la prépa, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément très heureux, on va, on, va, on va dire le terme, dans ce que je faisais et que j'avais besoin de re renouer, avec le commerce et le contact avec les gens, en fait.
1: D'accord. Donc, naturellement, tu es revenu au métier commercial.
2: Voilà, donc j'ai arrêté en fait mon, mon cursus dans le, dans le médical et j'ai fait une formation à BTS à action commerciale qui était à la fois bah, pour, pour satisfaire également la, la famille, se dire que que, que son fils n'a pas enfin, allé au bout de, de quelque chose, a obtenu un diplôme et puis ça me permettait d'étoffer un peu mon, mon, bagage, mon bagage commercial et, et je l'ai fait en, en alternance pour pouvoir travailler assez rapidement. Euh, parce que c'était aussi un, un objectif. Je pense que je suis plus fait pour pour travailler que pour euh, que pour avoir la, la tête dans les bouquins.
1: D'accord. Tu as commencé euh, dans quel secteur
2: Alors là, j'ai commencé dans le commerce de détail, hein, à, à savoir Célio puis Carrefour. Euh, une une aventure chez Carrefour qui a été assez courte. Euh, parce que je me reconnaissais euh, ni dans les méthodes managériales ni dans le mon métier au quotidien et ce qui m'a poussé à, à démissionner de Carrefour et, euh, et euh, je pense que j'ai eu le nez creux parce que ça m'a permis de, de découvrir la société dans laquelle je suis aujourd'hui et dans laquelle je suis actionnaire également. Donc, euh, Je pense que c'était plutôt un bon choix.
1: D'accord, ok. Euh, première question du podcast, Flavien. Euh, quelle est, selon toi, la qualité mentale principale d'un bon vendeur
2: euh, l'abnégation, je dirais l'abnégation parce que notre notre métier est fait de non, euh, est fait d'objection euh, et les zones de satisfaction entre guillemets donc le fameux oui euh, reste très rare et je pense qu'il faut une certaine force de caractère et une certaine euh, confiance en soi pour euh, pour faire ce métier là je pense.
1: Okay. Si tu devais résumer la vente en un verbe quel serait-il?
2: Convaincre je pense voilà convaincre euh, j'aurais même pu dire convaincre et échanger parce qu'on peut commencer par échanger et à, et à moyen terme convaincre mais euh, ouais convaincre je pense que ça résume bien le métier
1: d'accord euh, les commerciaux selon moi ont quelque chose à ah, les meilleurs commerciaux pardon ont quelque chose à prouver qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
2: euh, je pense que ça ça dépend un peu du, du profil de, de, de chacun. Euh, moi, je me reconnais pas fort. Enfin, j'ai pas forcément à titre perso quelque chose à prouver. Euh, maintenant, j'aime bien encore une fois convaincre et et avoir quelqu'un en face de moi qui est réticent au aux produit, au service que je cherche à lui vendre et qui qui termine par être convaincu. Mais euh, à titre personnel, moi, en tout cas, j'ai 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 rien à j'ai rien à prouver. En tout cas, c'est c'est mon point de vue.
1: D'accord. Ok. Euh, le métier commercial évolue sans cesse, surtout euh, ces dernières années, euh, où on, de, on doit être de plus en plus euh, euh, multicasquette, hein, faire du, de l'acquisition, faire de la prospection, faire des relances, euh, utiliser le social selling. Quelle est ta vision d'ailleurs à ce sujet du métier commercial en 2023 et dans les années à venir
2: j'ai l'impression, au contraire, que moi, le métier il est de plus en plus morcelé. C'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, un commercial avait en fait... Tout ce, tout, toutes ces tâches à effectuer, de la recherche de prospects, de la jusqu'à la relance, euh, les, les, les rendez-vous pour, pour vendre le produit ou le service. Et qu'aujourd'hui, en fait, enfin, je le vois en tout cas chez Wellpack on est obligé de, de segmenter un peu le métier avec euh, des gens qui sont là pour prendre des rendez-vous, euh, derrière des account managers qui vont faire les rendez-vous, euh, derrière une équipe de programmation qui va prendre le relais à partir du moment où le devis est signé, euh, une équipe de facturation qui va facturer et qui va qui va s'occuper du recouvrement et l'équipe euh, euh, Customer Success qui va envoyer les statistiques. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire qu'au contraire, euh, je trouve que la, la palette du commercial moderne, elle est de plus en plus restreinte et, et euh, quasiment uniquement axée sur les, sur les rendez-vous de prospection et, et de découverte.
1: D'accord. Donc, le commercial va être vraiment un spécialiste d'une un, certaine partie du process de vente c'est ça.
2: Oui, je, je pense. Ouais. Et, et tu vois, aujourd'hui, on a aussi deux, deux grandes familles de commerciaux. On a les les, les chasseurs, et, alors même si j'aime pas trop ce terme, et les éleveurs, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment spécialisés sur aller chercher du, du nouveau client, du nouveau prospect. Pas forcément les meilleurs pour euh, pour faire tenir ce client dans le temps et, et d'autres à la fois qui ont d'autres qualités qui leur permettent de, de 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 monter le le client en en, en valeur en valeur chez nous. Donc euh, voilà, on a deux typologies de de, de commerciaux. J'ai l'impression.
1: Ok. Et tu ne penses pas que le métier va se faire euh, disrupter Il y a des chances qu'il se fasse disrupter Qu'est-ce que tu penses de ça
2: Alors, il y aura forcément des, des, des phases, quand je te parlais tout à l'heure de toute la phase en avant-vente où on va chercher du lead où là, on a quand même... Euh, il est vrai, la technologie qui, a, bah, qui aide né néanmoins les commerciaux sur tout ce qui est euh, euh, séquence d'automation, où on va aller chercher du prospect de manière automatisée. Euh, là, effectivement, bah, il y a une partie de, du métier qui a été remplacée par la technologie, mais j'ai envie de te dire, de toute façon, ça cette partie du métier-là, elle plaît de moins en moins. Euh, et après, il y a une autre phase, la phase d'évangélisation. Euh, euh, là, je, à date, en tout cas, il n'y a pas de solution automatique ou, ou, ou technique euh, qui me semble aussi performante euh, qu'un qu qu commercial, euh, qu'un humain. Quoi.
1: Okay. Quels sont les fondamentaux euh, du métier commercial
2: C'est euh, bah, Dans un premier temps c'est d'abord de savoir écouter. Ça paraît très simple, mais c'est euh, loin d'être le cas. Euh, on a toujours tendance à aller chercher le, le commercial qui a beaucoup de bagou qui s'exprime bien. Mais pour moi, c'est d'abord écouter son client pour pouvoir lui faire la meilleure proposition de valeur par rapport à son sujet à lui. Donc, c'est d'abord l'écoute. Euh, ensuite, selon moi, ça va être l'empathie. Parce que se mettre à la place de son interlocuteur, c'est la meilleure manière de trouver une solution qui qui, qui, qui couvre son besoin. Donc euh, donc voilà donc l'écoute, l'empathie et puis euh, ce que je te disais tout à l'heure, euh, l'abnégation et, et le fait de ne jamais rien lâcher. En fait, je je, je pense qu'on est qui, euh, que le commercial moderne et, et performant doit être un quelqu'un qui ne lâche jamais rien, à l'image d'un sportif de niveau. Moi, j'ai toujours tendance à faire ce parallèle parce qu'en plus, j'ai fait du sport à un niveau assez important et pour moi, c'est un parallèle qui est parfait.
1: Tu as fait du sport d'équipe ou du sport individuel
2: Donc, Du sport d'équipe, j'ai fait du handball. Et, euh, et ce côté, euh, bah, on est tous embarqués dans le même projet. Je trouve qu'on arrive à facilement à faire le parallèle avec l'entreprise. Et, et ce côté de, de savoir se relever d'un échec, parce que la vie, notamment dans un monde euh, LinkedIn 2.0, où, où tout est tout est rose et n'est fait que de, que de satisfaction, bah, la satisfaction, on arrive tous à la gérer. Euh, la partie plus compliquée, l'échec, il est, il est un peu plus difficile à digérer. Il faut avoir, encore une fois, du caractère à ce moment-là pour savoir passer au-delà.
1: D'accord. Euh, est-ce que, euh, au sein de Wellpack, vous avez des, des valeurs que vous défendez au niveau des, des commerciaux? Quelles sont les valeurs que vous mettez en avant au niveau commercial?
2: Alors c'est des valeurs qu'on met au niveau commercial mais euh, par extension au, au niveau de toute la boîte c'est-à-dire que nous on recrute des gens non pas sur le CV euh, non pas forcément sur le bagou ou leur, ou leur passé mais plutôt par rapport aux valeurs qu'on arrive à, à identifier lors des entretiens c'est-à-dire qu'on qu veut des gens qui qui ont des valeurs humaines euh, parce que quand on travaille en équipe c'est quand même le, le principal quitte à avoir des, des petites imperfections sur le plan commercial je pars du principe qu'il est toujours plus aisé de, de faire monter quelqu'un compétences, plutôt que de lui faire changer de, 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 de mindset. Euh, voilà Quelqu'un qui, qui est égoïste et c'est le meilleur commercial, pour moi il est plus problématique euh, que la personne qui est, qui est au service du collectif, euh, mais qui est peut-être moins, moins efficace, euh, en tout cas à date, sur le, le, le plan commercial.
1: Justement, euh, qu'est-ce qui te met en alerte chez un commercial que tu dois recruter
2: euh, celui qui est... Alors, on aime les gens qui sont très axés chiffres, bien évidemment, parce que ça reste leur métier. Mais j'aime aussi les gens qui euh, qui expriment le besoin de travailler au sein d'une équipe et qui ne centrent pas 100% de leur discours ou de leur intention sur leur propre personne. Parce que je pense qu'encore une fois, à ce moment-là, on risque de se tromper et de créer, euh, bah, créer un déséquilibre en interne. Donc euh, voilà, moi, le... L'entretien le, le, qui est trop tourné autour du moi a, a tendance à, assez rapidement à me fatiguer, même s'ils si sont là pour se vendre. Mais euh, voilà, je préfère que les gens se, se, se vendent d'une autre manière, euh, voilà, que, que plutôt que de trop se mettre en avant ou sur des résultats, puisque un résultat, en fait, il est aussi lié au produit que l'on vend à la société que, que, que l'on intègre et pas uniquement au talent du commercial.
1: D'accord. Euh, Est-ce qu'il y a une discipline dans l'activité commerciale avec laquelle tu transiges jamais
2: euh, la, 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 relance des, euh, la relance des clients, des prospects. C'est euh, quelque chose qui est essentiel chez nous, c'est la réactivité, ne jamais rien laisser au lendemain. Euh, c'est quelque chose... Euh, Aujourd'hui, on est 47 personnes, on arrive à avoir la même réactivité que quand, euh, quand on était 10 euh, et pour moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas, euh, que, que l'opération soit réussie ou pas. On relance son client, on fait face et on, on expose des résultats qui soient favorables ou non. Euh, pourquoi Parce que, encore une fois, un client insatisfait, s'il a eu en face de lui une explication claire, objective et, et transparente, il sera amené à revenir, soit dans le cadre de son activité actuelle, soit dans le cadre de ses fonctions à venir. Et, euh, et pour moi, l'image de marque, bah, c'est un peu comme le, le tempérament de, de l'individu qu'on recrute. Bah, c'est quelque chose qui nous suit. Un mauvais résultat, on pourra s'en sortir. Euh, Quelqu'un qui a, qui a un mauvais état d'esprit ou qui a vendu une campagne pour la vendre, bah, je sais pertinemment que ça se retournera contre nous euh, euh, tout euh, ou tard. Donc euh, voilà, je déteste, je déteste qu'on qu qu fasse la, la fuite face à un client.
1: Et vous avez des cycles de vente qui sont longs, qui sont courts
2: alors on a une chance, effectivement, et la question est très bonne, euh, on a une chance dans notre métier, c'est que le cycle peut être très rapide. Euh, C'est-à-dire que je peux très bien rencontrer des gens et, et dans la semaine ou les 15 jours qui suivent, pouvoir opérer une campagne. J'ai aucune dépendance à, à tout ce qui est DSI ou, ou directeur informatique. Donc ce qui permet d'avoir des, des cycles de vente beaucoup plus fluides et beaucoup plus rapides.
1: D'accord, ok. Euh, on va parler un peu euh, énergie puisqu'on sait que le, le commercial, ça consomme énormément d'énergie. Tu as parlé un peu de sport aussi. Euh, oui. Est-ce que, est que tu as des, des techniques particulières pour bien gérer ton énergie pour performer commercialement
2: Alors. Moi, j'ai deux manières de le faire. J'ai effectivement le sport bah, qui reste toujours euh, essentiel chez moi où euh, j'ai des, des, des jours avec des, des séances de sport qui sont planifiées et je m'y tiens, fatigue ou pas, parce que j'ai besoin, euh, au, au même titre que, que n'importe qui, d'avoir des, 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 des zones pour me défouler, pour m'aérer le cerveau. Et puis, j'ai aussi la chance d'être papa. Euh, et qu'en étant papa, je pense que c'est euh, le meilleur sas de décompression qui existe. Euh, parce que qu'importe ma journée, mes zones de stress, mes, mes victoires ou mes échecs, je passe le pas de la porte, c'est réglé. Donc, euh, donc voilà, Donc en tout cas pour ceux qui n'ont pas d'enfants, euh, je pense que le sport ou, ou une activité en tout cas avec euh, quelque chose de, de, de régulier c'est essentiel et on n'est on pas des surhommes, on sauve pas des vies. Euh, donc, il faut aussi euh, prendre soin de, de soi et savoir euh, écouter son corps pour être plus performant demain. Okay.
1: Est-ce que ça existe selon toi, Flavien qu'est-ce que c'est pour toi une vente parfaite
2: <rire> La vente parfaite, c'est euh, celle où on a dit ce qu'on allait faire ce qui n'est pas, si, pas si évident que ça dans, notamment dans, dans, le, dans le secteur dans lequel j'exerce euh, d'avoir euh, une opération qui répond aux objectifs initiaux de la, de la campagne, d'avoir un client qui est satisfait de l'opération et d'avoir un client qui revient et qui recommande chez nous, voilà ça c'est la vente parfaite euh, l'idéal même, j'ai envie de te dire, mais on peut on peut sauter quelques étapes, c'est-à-dire la, la vente, encore une fois, qui, qui était bien faite, avec un objectif qui était respecté, mais pour lequel le client a, avait peut-être des objectifs de rentabilité plus élevés. À partir du moment où on sort de cette campagne avec un client néanmoins qui est content de la, la prestation de service, pour moi, j'estime qu'on a déjà fait une part du, du, du chemin, même si je préférais qu'il qu soit client récurrent. Ok.
1: Euh, quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
2: bah, C'était de, 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 de quitter une très grosse euh, structure, en l'occurrence euh, Carrefour, d'aller dans une start-up, donc euh, dans, euh, début euh, 2003, euh, l'ère des start-up où, où euh, bah, tu savais que ça bougeait, mais tu savais concrètement pas si c'était pérenne ou pas, et d'avoir fait confiance à une personne qui avait deux ans de plus que moi et et euh, qui m'a fait tout faire. Et, et je pense que l'autre chance que j'ai eue, c'est d'avoir su accepter de tout faire, parce que ça m'a fait ça m'a fait grandir à une vitesse grand V. J'ai appris énormément de choses et, euh, et je me suis épanoui. Je m'épanouis toujours dans mon quotidien. Je pense que c'était ça de, de de me dire OK, je suis pas dans la grosse structure avec un plan de carrière tout tracé, euh, mais je vais dans quelque chose qui me ressemble un peu plus, où euh, où je touche un petit peu à tout et et, et, et mon action, j'arrive à à, à la percevoir, en tout cas, dans, dans le quotidien de la société.
1: D'accord. Euh, justement, tu parlais tout à l'heure euh, qu'on avait souvent des refus, hein, c'est moins qu'on puisse dire dans le métier commercial. On, on, si on est à déjà 20 ou 30% de taux de transfo, ça veut dire que on a 7 refus sur 10 quand même, c'est beaucoup. Euh, Est-ce il y a une petite victoire que tu t'accordes souvent qui rebooste ta confiance en toi
2: et ma j'en ai j'en ai une en, en particulier. et Je pense que tous les commerciaux se reconnaissent quand quand on parle de ça. C'est je te dis le, le, le client que tu rencontres qui est totalement réfractaire à ton produit à ton service, mais vraiment bloqué euh, que tu vas pitcher, qui au sortir de ça va commencer à être convaincu. À la suite de ça, tu vas lui signer une campagne ou, ou lui vendre ton, ton ton produit et qui par la suite sera ton premier proscripteur. Là on a le cas idéal mais qui existe hein, bien heureusement. Mais pour moi, euh, voilà, je préfère pour te dire le client qui me dit non que le client qui me dit oui. Parce que le client qui me dit non, c'est là où concrètement euh, bah, tu peux mettre en avant un petit peu tes compétences. Le client qui, qui dit oui, bon bah tu as déjà gagné une partie du, du combat.
1: Quoi. Ok. Euh, tu as rebifurqué dans le commercial après t'être lancé dans une euh, carrière un peu dans le, Enfin. Euh, kiné. Oui. Euh, est-ce que tu as quelqu'un qui t'a inspiré dans, dans ton parcours commercial Est-ce que tu as eu un mentor qui t'a guidé
2: Alors, j'en ai eu un et, et qui me suit depuis des années. C'était mon responsable de magasin à, à Célio euh, lorsque je bossais en contrat étudiant. Alors, même si le métier n'a peu de choses à avoir avec ce que je fais aujourd'hui, il m'a pris une chose, c'est être bienveillant, transparent, euh, objectif et, euh, et très droit avec les équipes. Euh, c'est quelqu'un qui m'a amené en termes de management énormément de choses, quelqu'un d'entier. Donc un peu comme moi, les gens d'entier ont, ont pas mal de qualités, ont quelques défauts, euh, bien évidemment. Et, et c'est quelqu'un en, en qui je me reconnais euh, Toujours avec qui j'échange toujours et avec qui j'ai un immense plaisir de d'échanger quand je leur croise, euh, même si on a des carrières qu'on qu'on totalement bifurquées chacun de nos côtés. Mais voilà, c'est c'est des gens. Moi, ce que je retiens, c'est le, le côté humain des gens. Euh, et c'est quelqu'un qui m'a marqué. Et toi, je te parle d'une expérience qui a qu'il y a 23, 23 ans maintenant, 22-23 ans maintenant.
1: D'accord, et vous restez toujours en contact, excellent.
2: Exact.
1: Est-ce qu'il y a un échec particulier dans ton parcours commercial qui t'a fait progresser, dont tu te rappelles
2: alors des échecs, on en a tous eu, effectivement. Euh, il y en a eu un, alors avec mes, mes associés d'aujourd'hui, euh, on a monté une société de courtage en assurance euh, qui a explosé. En, en trois ans, on a vraiment eu euh, une croissance exponentielle. Et euh, erreur de... Erreur d'analyse. Euh, on était euh, mono fournisseur, c'est-à-dire alors je ne les citerai pas parce qu'il y, y a quelques quelques échanges juridiques en cours euh, avec une société d'assurance. Mais voilà, on était euh, on était leur, leur seul euh, apporteur d'affaires et, et, euh, et le jour où, où les, les, les les relations se sont un peu tendues, on s'est retrouvé un peu euh, bah, sans rien. Euh, ce qui nous a amené, alors c'est le point positif, ça nous a amené à, à pivoter l'activité de Wellpack qui fait ce qu'on est aujourd'hui donc ça c'est le point positif le point négatif c'est de se dire 3 bah, ans euh, d'énorme travail avec vraiment beaucoup de perspectives qui, qui tombent à l'eau quasiment du jour au lendemain euh, mais encore une fois bah, désormais on sait ce qu'on veut on ne veut plus être dépendant euh, d'un seul client euh, voilà que ce soit un particulier ou un professionnel voilà, ça nous a appris ça euh, donc voilà. Maintenant, après plusieurs années, je peux te dire que c'est bien digéré. On n'oublie pas, mais c'est bien digéré.
1: Ok. Euh, Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs dans ton métier commercial pour progresser
2: Alors moi, j'écoute énormément. Euh, je pars du principe euh, que je ne sais pas tout. Encore une fois, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et j'écoute énormément. Si tu veux, je préfère écouter les gens moi parler. Et je m'inspire de tout type de personnes, tout type de postes, c'est-à-dire que je prends autant de plaisir à discuter avec un sales qu'avec un DG, un CEO d'une petite boîte ou d'une grande boîte, voire même d'autres horizons, notamment sur la partie management où j'hésite pas à échanger avec des amis qui euh, qui exercent dans des milieux totalement différents. Et je pense qu'on a énormément à se nourrir des autres, euh, si les gens veulent se nourrir de moi, grand plaisir, mais moi dans un premier temps, j'aime bien voilà échanger avec des gens, connaître leurs problématiques, comment ils ont fait pour euh, résoudre tel ou tel problème. Et ça, c'est euh, mon quotidien.
0: Ok.
1: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
2: Bah euh, Fais fait... confiance en toi, n'écoute pas, la... pas trop les autres. Je pense que c'était une bonne idée.
1: Et toi, il y a un conseil particulier que tu donnes souvent à tes
2: équipes euh, bah de ne jamais rien lâcher et que à partir du moment où on fait les choses correctement, tôt ou tard ça tombera. Euh, Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas on est droit dans nos bottes et on sait que ça tombera un, un moment ou un autre. Ne jamais en fait, euh, ne jamais euh, aller contre ses valeurs euh, pour atteindre un objectif parce que tôt ou tard on perd.
1: Ça c'est très bien. Ça. Quelque chose que je partage aussi. Tout à fait. Euh, quelle est, selon toi, c'est une question récurrente que je pose à tous mes invités du podcast parce que je suis certain qu'on achète à, à Flavien Charles pour quelque chose de bien spécifique. Euh, justement, quelle est, selon toi, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé Alors,
2: alors le non normé, je pense que pour me résumer, <rire> j'ai un pas d'électron un libre dans, dans ce métier. Je pense que euh, ma ah, je vais citer deux termes, alors c'est bizarre de parler de soi, hein. surtout n'aime pas trop, mais on va dire euh, l'empathie et la franchise. C'est ce qu'on va retenir de moi, j'espère. Okay. Euh,
1: Est-ce que tu, euh, tu as une, une routine particulière dans ta semaine au niveau commercial ou euh, quelque chose que tu demandes à tes équipes de faire pour qu'ils soient euh, bien, orga bien organisés
2: alors, alors oui effectivement j'ai une routine surtout quand tu fais le même métier depuis euh, des années euh, et cette routine en fait elle me permet un de rien oublier euh, et deux d'avoir de, des plages horaires qui dépendent un peu de mon énergie également. C'est-à-dire que le matin, ça va être vraiment la genre 20 minutes de revue de presse qui me permet de, de me tenir au courant un peu de l'activité et de l'actualité économique, euh, y compris dans mon métier et dans d'autres secteurs. Après, ça va être bien évidemment de, de, de relever un peu les mails de, de la veille, voir s'il y a des urgences à traiter. Et, euh, et l'après-midi, ça va être les, les sujets euh, beaucoup plus de, de, de réflexion, euh, beaucoup plus euh, profond. Euh, voilà, mais après j'ai des journées qui sont euh, qui sont euh, dépendantes aussi de l'activité du jour. Donc euh, c'est c'est toujours un peu compliqué d'avoir vraiment des journées bien formatées. Et euh, et comme je prône la réactivité, bah, c'est difficile aussi de de refuser euh, la disponibilité aux, aux équipes. Donc j'essaie d'avoir ces plages horaires de de disponibles. Euh, et si j'arrive pas à avoir ma petite morning routine, c'est pas grave. Euh, ma journée se passera pas plus mal pour autant, mais. Hein, et voilà, j'avoue que un peu comme des euh, des, des <rire> les personnes d'un certain âge que commence à, à être, j'aime bien ma petite routine et, et ça me rassure.
1: Ok. On va parler euh, gestion des émotions dans la vente parce que bah, on, on, c'est quelque chose qui sur lequel euh, on peut s'appuyer pour euh, bah, pour closer des deals. Et euh, par contre, la gestion des émotions est beaucoup plus euh, stressante quand euh, les résultats sont sont pas là. Est-ce que tu as des, euh, des tips particuliers pour euh, bien gérer la pression des résultats ou la gestion des émotions en règle générale
2: bah, Moi, déjà, j'ai tendance, quand j'ai une objection ou un, ou un call qui se passe pas forcément bien, plutôt que de de m'enfoncer, me, c'est de rapidement partir sur un autre sujet. Euh, quitte à y revenir par la suite pour comprendre pourquoi j'ai échoué à, 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 à tel moment, c'est vraiment de me relancer dans un autre sujet, soit repartir sur une réunion, soit repartir sur un vrai sujet stratégique. En gros, de passer à autre chose rapidement. Le problème, c'est comme pour l'énervement, parce que tout commercial, à un moment donné, peut avoir des des, des, des moments peu agréables dans ce quotidien, et c'est de rapidement passer passer à autre chose. Parce que le problème, si on tourne en boucle sur ce sujet, un, on va pas trouver la solution, parce que la solution n'est pas forcément de notre côté, mais du côté de l'interlocuteur. Et deux, en plus, à part perdre de l'énergie, c'est tout ce qu'on va avoir. Donc je préfère repartir sur un autre sujet, quitte à me dire bah, demain je reviendrai sur ce problème pour voir quel était été euh, le, le point le, le point sur lequel euh, j'ai failli. Mais c'est dans c'est de rapidement passer à autre chose et et, et pour revenir à ce qu'on disait au début, je pense que c'est aussi le sport de haut niveau qui te qui te fait dire ça. Si tu t'arrêtes après chaque défaite, bon bah je pense que que, que au bout de, 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 de deux ans tu arrêtes ton sport et tu te mets euh, au bridge et ça se passe aussi bien.
1: Et ça fonctionne aussi même après les victoires.
2: Exactement. Bah, eh ben, j'ai envie de te dire. Alors, encore plus avec l'expérience. Et ça, c'est un, un, un petit regret. J'en parlais avec mes associés. Plus le temps passe, plus je trouve que la victoire, euh, on la savoure plus. Parce que ça, c'est devenu en fait euh, normal. Et j'aime bien. Alors ça, je, je sais que je, je force un peu vis-à-vis -vis de ces, mes deux associés là-dessus. <rire> ça vaut le coup de prendre cinq minutes et de se dire c'est bien ce qu'on a fait. C'est pas une fin en soi. C'est pas dire qu'on a tout fait et c'est fini. Mais à un moment donné, euh, surtout nous à notre niveau où euh, bah nous, on doit en permanence euh, booster les équipes. Mais nous, à notre niveau, bah, à part nous-mêmes, il euh, n'y a pas grand monde qui va venir nous booster. Donc, ça fait aussi plaisir de se dire qu'on a bien fait les choses et, et, et que ce qu'on fait, c'est plutôt euh, remarquable. Ok.
1: Voilà. Oui, mais très rapidement, je te
2: rassure, on pense autre chose quand même. Ouais.
1: <rire> Qu'est-ce que tu crois vrai, Flavien, qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
2: Qu'est-ce que je crois en vrai qui va le poser de ce la question Alors, euh, que euh, le meilleur commercial, c'est celui qui fait le plus de chiffre d'affaires. Voilà, je peux te dire que je vais faire vriller quelques personnes avec cette phrase, mais je le pense euh, très profondément. D'accord. si tu veux, je peux même te l'expliquer. Mais...
1: Vas-y, vas-y. <rire>
2: Parce qu'aujourd'hui, un, un bon commercial, si c'est uniquement celui qui fait le plus de chiffre d'affaires, il répond à, à son objectif premier. Euh, mais j'ai en interne des gens qui n'ont pas forcément, le, qui génèrent pas le plus de chiffre d'affaires, mais qui m'amènent tellement euh, à côté de ça en accompagnant les équipes en collaborant avec le marketing et ça ce sont des choses qui ne sont pas valorisables qui font pas partie de son contrat de travail euh, mais qui, euh, qui amènent une, une vraie énergie au sein de l'équipe et, euh, et qui, qui amènent indirectement du chiffre d'affaires et moi, j'ai pas envie de tout le temps tout euh, mesurer par le chiffre d'affaires, parce qu'encore une fois, tu peux être le meilleur commercial avec le meilleur chiffre d'affaires. Si derrière, tu es insupportable avec les équipes, euh, notamment les équipes hors commerce, bah, je pars du principe que tu me nuis plus que tu m'apportes.
1: D'accord, excellent. Euh, justement, on, on parlait de croyance. Euh, je... Je pense que les, les commerciaux sont euh, aidés euh, par des croyances ressources qu'ils ont souvent pour faire euh, une belle carrière et qui peuvent être bloqués par des croyances limitantes. Quelle est la croyance limitante, par exemple, que tu vois euh, la plus fréquente chez les commerciaux
2: mmh. ah. Là, comme ça, j'ai j'ai rien forcément qui me qui me vient en tête euh, non je, je peux ouais
1: et à contrario la, la croyance euh, ressource sur laquelle il, il s'appuie la plus euh, la, 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 la plus fréquente que tu, tu peux observer euh...
2: Je suis désolé, je... c'est lundi matin. Il ouais, je... n'y a pas de souci, t'inquiète. Je... je bloque un peu, je suis désolé. Ni pour l'un, ni pour l'autre. À la rigueur, même la, la croyance euh, limitante, c'est de euh... toute façon, si je l'appelle, je vais le déranger. À la rigueur, si tu veux. Euh, l'autre, euh... ouais je n'ai pas grand-chose qui me vient en tête, je suis désolé. Okay. On va dire le... voilà, le... le côté, je vais le déranger si je l'appelle. C'est sûr que si tu pars de ce principe-là, l'appelle pas et tu gagneras du temps.
1: Oui. C'est ça. Ouais. Euh, Est-ce que il y, y a un mantra, une punchline que tu mets en avant, que, que sur laquelle vous vous appuyez souvent, que tu aimes euh, donner
2: il bah, y, a, y a une. Enfin moi, c'est surtout une une, une phrase de, de de Berlioz. Alors ça sera la seule phrase d'un écrivain connu que je te, je te sortirai. C'est euh, la chance du talent ne suffit pas. D'avoir du talent ne suffit pas. Encore, euh, il faut encore du talent d'avoir de la chance. Et je l'entends tellement sur des commerciaux qui sont certes talentueux. Euh, eux, on va te parler de, de chance, mais pour moi, c'est un combiné des deux. Euh, la chance, c'est quelque chose euh, qui est difficile à expliquer. Si tu ne fais rien, en fait, tu auras jamais de chance. Et la chance, ça peut être aussi la, la bonne phrase qui va permettre d'expliquer pourquoi l'autre réussit, pas toi. Et, euh, et cette phrase-là, euh, pour te dire, elle est même placardée à mon bureau. Euh, là, je, je, je peux tourner. voilà cette Cette page-là, c'est ça et c'est un truc que je me répète en permanence, parce que euh, aujourd'hui personne n'a de chance. Euh, certaines personnes ont du talent, mais euh, tout ne suffit pas.
1: Donc ça se provoque en fait. c'est Exactement,
2: exactement. Et pour moi c'est la. Euh, quand on me dit ça, euh, quand un commercial me parle à un de ses collègues et me dit oui mais lui il a de la chance, c'est quelque chose qui peut moripiler assez rapidement en fait.
1: D'accord. Euh, quel conseil euh, Flavien donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial euh,
2: Continue, lâche rien et euh, tout ce que tu fais euh, te servira et, euh, et, euh, et tu, tu en serviras pour plus tard. Voilà. Surtout ne, voilà, je, ne de rien lâcher de jamais rien refuser.
1: Okay. De quoi tu es le plus fier dans ton dans ton parcours commercial qui t'a amené jusqu'ici
2: bah, d'avoir euh, pu euh, accompagner euh, euh, bah, de, de nombreuses personnes, notamment des collaborateurs, notamment en contrat pro, euh, qui ont fait une carrière après. Et pour moi, le fait de transmettre, euh, bah, je me dis que j'ai réussi une, une part du job. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagné, on m'a donné. Si je peux donner demain et de voir ces gens performer et surtout revenir vers moi pour me remercier ou même pour me, pour me demander des conseils, pour moi, c'est la la, la ouais, c'est la, la chose qui me qui me fait le plus plaisir
1: on dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine quelle est selon toi la compétence mentale qui peut limiter ta progression
2: la compétence mentale qui peut te limiter c'est te dire que tu as arrivé, euh, euh, arrivé au max tu arrives à ton objectif et que derrière il n'y a, a, a plus rien il rien à atteindre et en fait, euh, on n'a jamais terminé, à... enfin, on n'est jamais arrivé au bout d'un objectif. Toi, même aujourd'hui chez Wellpack, j'ai encore des objectifs et demain, j'en aurai d'autres. Et, et autre chose, un objectif, euh, on se souhaite de l'atteindre et même si on ne l'atteint pas, c'est pas pour autant un échec. Et ça, je l'entends assez souvent euh, quand on dit « c'est toi, quoi tes objectifs ?» et quand on parle, on dit « ah ouais, t'es es ambitieux, t'es rêveur. » Oui, mais déjà, j'engage personne avec mon objectif, c'est mon propre objectif. Je vais faire en sorte d'aller chercher. Et si j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais on a besoin d'objectifs pour avancer.
1: C'est le chemin qui compte.
2: Exactement. De... Exactement.
1: OK, bah, écoute, on va, on arrive sur la fin de, de, de ce podcast. Et, euh, mais, euh, tu sais, en hommage au sport aussi, j'aime toujours terminer par euh, des questions euh, rafales comme ça, comme on garde les meilleures actions.
2: Je vais essayer d'être à la hauteur. Okay. vas
1: donc une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
2: ouais, Je vais te ressortir ma phrase, <rire> ma phrase fétiche. Hein Donc la, la chance d'avoir du talent ne suffit pas, il faut encore du talent d'avoir de la chance.
1: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
2: mmh. euh... C'est euh, d'avoir une revue de presse très, très complète. J'allais citer Action Commerciale, mais il n'y a pas plein de choses à regarder j'ai pas, pas un livre en particulier ou un site en particulier c'est vraiment le fait d'aller naviguer un peu partout qui, qui peut donner des bonnes idées
1: c'est faire une veille concurrence, concurrentielle permanente exact,
2: exactement d'accord Oui.
1: un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
2: de, de tout le temps se remettre en question, euh, de se dire que peut-être que nos méthodes d'hier ne sont plus adaptées aujourd'hui et euh, que c'est un éternel recommencement.
1: Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups.
2: Euh... <rire> On est... Euh... On est bien d'accord que si, euh, si euh, ma, ma campagne marketing atteint vos objectifs, vous n'avez pas de raison du coup de, de ne pas l'intégrer à votre plan marketing. Voilà.
1: Une croyance limitante que tu as su briser.
2: J'en serais jamais capable. Euh, J'en serai jamais capable parce que je n'ai pas le, je n'ai pas le, le cursus scolaire euh, adapté.
1: Avant de se dire au revoir, Flavien, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
2: euh, Alors, j'ai une personne, euh, effectivement, qui s'appelle Gwenel Brimils, qui a créé alors ça, il y a une société, ça va te parler, qui s'appelle Pitch Planet. Euh, et comme son nom l'indique, son métier, c'est d'apprendre les commerciaux à pitcher. Euh, ce qui paraît très simple. Euh, mais moi, je l'accompagne en, en tant que mentor sur certaines de ces formations. Et je peux te jurer que le niveau, euh, parfois, est, euh, est, euh, est très faible. Et euh, d'apprendre à pitcher son produit, euh, bah, c'est la, la, la base euh, d'un bon commercial. Et euh, c'est quelqu'un qui... Euh, énormément de, de, de valeurs euh, que l'on partage et qui, selon moi, euh, va former les bons commerciaux de demain, c'est-à-dire le commercial à la fois performant mais aussi euh, euh, agréable, à l'écoute et empathique.
1: Ok, d'accord. Bah, je je l'interviewerai euh, s'il veut bien se prêter à l'exercice. Je ne serai pas déçu. Avec grand pense. plaisir. Oui. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut prendre contact avec toi
2: alors je suis un LinkedIn addict, euh, donc euh, j'ai une grosse capacité à poster, effectivement bah, je suis assez présent, donc on peut me retrouver sur sur mon profil LinkedIn, euh, donc Flavien Charles, et euh, on retrouvera à la fois des, des actualités autour de, de Wellpack, mais aussi euh, autour du, du commerce et de, de choses euh, que, que je ressens, donc euh, c'est parfois un petit peu clivant, euh, mais ça me ressemble. En tout cas, je suis pas forcément là tout le temps pour euh, générer du like, mais pour euh, pour dire ce que je pense.
1: En étant euh, ce que tu disais, la franchise. Exactement. C'est euh, Ce que j'ai pu ouais. regarder sur tes posts, effectivement. Voilà.
2: Et euh, ceux, ceux qui me connaissent voient qu'effectivement, il n'y a pas de copywriter hein, qui rédige mes posts derrière. C'est bien moi. C'est ça. Mmh.
1: C'est important de le dire hein, par l'époque euh, dans l'époque à laquelle on et, est. Et d'ailleurs,
2: ça, ça fera partie peut-être d'un autre sujet qui, qui sera bon à évoquer. Mais ça, ça, ça fait partie des choses que je ne comprends pas. Toi, de, de demander à quelqu'un de prendre la parole pour toi, notamment à certains profils de poste, bah, ils ont qu'à demander à, à des copywriters de, de prendre la main sur leur management s'ils si, si le désirent. Pour moi, c'est il y a, y, a, y a un problème d'objectif de, de, derrière. Là, on veut du like et on veut pas, on veut pas mettre en avant sa, sa société ou ses valeurs. C'est dommage. C'est tant ça. mieux pour moi. Euh,
1: J'aime beaucoup clôturer mes entretiens avec euh, avec cette question aussi euh, quand je suis en entretien commercial. Donc, je te la pose. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose
2: Pourquoi, euh, pourquoi as tu choisis le commerce Pourquoi
1: as tu choisis le commerce
2: parce que j'adore rencontrer euh, j'adore rencontrer des gens j'adore convaincre mais avant toute chose j'adore rencontrer euh, et, euh, et voilà et ma vie est faite de rencontres à tout niveau. et et, euh, et rien que pour ça, c'est un, un plaisir. Si t'aimes pas rencontrer des gens, ou si t'aimes pas découvrir d'autres personnes, eh ben, il y a plein d'autres métiers qui pourront te correspondre. Mais s'il te plaît, ne choisis pas le commerce.
1: Ok. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune commercial pour le motiver à, enfin, à, à, pour un jeune, à, pour le motiver à devenir commercial
2: Bah, que on a de la chance euh, d'avoir un métier, euh, néanmoins, qui va un peu moins regarder. Euh, le cursus scolaire, qui va un peu moins regarder les origines sociales, qui va un peu moins regarder bah, tous ces critères qui peuvent nous, nous, nous bloquer certaines, euh, nous fermer certaines portes. Euh, c'est un métier qui permet de rencontrer beaucoup de monde, de se faire euh, énormément de réseaux, de bien gagner sa vie, parce qu'il faut quand même en parler, c'est le cas, et de jouer, euh, de jouer d'une certaine liberté. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'en contrepartie, on n'a aucune pression, qu'on n'a pas d'objectif. Euh, voilà. Mais on reste, ça reste quand même un métier, quand vous en parlez autour de vous, des gens qui n'exercent pas ce métier-là, faut quand même se rendre compte de la chance qu'on a euh, de faire ce qu'on veut, de ne pas avoir des tâches euh, euh, trop réverbatives. Euh, voilà. Cha chaque jour est, un, est une nouvelle journée, donc euh, rien que ça, faut qu'on en soit conscient. Et, et, et encore une fois, bah, ça peut permettre à, à quiconque d'avoir un, néanmoins une belle carrière. Euh, et surtout pas de se fermer euh, les portes c'est sûr que si on se dit qu'on n'y arrivera jamais il y a peu de chances qu'on y arrive on,
1: on, va, on va clôturer là-dessus sur ces, ces, ces belles paroles
2: ça marche je, bah, merci beaucoup Marc, ouais, en tout cas.
1: Je, je te remercie Flavien bonne ça journée à toi plaisir. merci à bientôt bon
0: voyage, à bientôt. On on très vite merci à toi cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité